0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Espero y muy bien. Bienvenido a un episodio de tu podcast favorito, El Futuro es Hoy. Te saluda tu servidora, Edith carabeo El día de hoy, 6 de mayo, siendo la 1 de la tarde en punto, te hablaré sobre un tema muy importante que nos trajeron unos alumnos del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez de la materia de habilidades directivas para ser exactos el equipo número 1 que nos trae el siguiente tema. Manejo del estrés en el ámbito personal y laboral Para dar inicio con este tema Te voy a formular una pequeñita pregunta Una pregunta de inicio Así que dime tú ¿Qué entiendes por la palabra estrés? Porque el estrés vive con nosotros Siempre alguien está estresado Alguien tiene mucho trabajo Alguien tiene mucha atención, Pero nunca nos hayamos detenido a pensar ¿Qué significa la palabra? Porque la verdad yo no Así que te voy a dar unos segunditos para que pienses y volvemos. ¿Listo? ¿Ya lo tienes? Porque yo sí. Así que te voy a compartir el pensamiento que yo tengo y tú me compartes el tuyo a través de redes. Bueno, se considera estrés al mecanismo que se pone en marcha cuando una persona se vuelve por un exceso de situaciones que superan sus recursos. Por lo tanto, se ven superados para tratar de cumplir con las demandas que se le exigen para superarlas. El individuo la persona experimenta una sobrecarga de tensión que pueden influir en el bienestar tanto físico como psicológico de la persona. ¡Guau, wow, qué fuerte, ¿no? Mira, mi equipo de trabajo y yo realizamos una... Ardua investigación sobre el tema porque es un tema muy extenso. Así que esperemos y continúes con nosotros escuchándonos y que el tema sea de tu agrado. Si estás en tu casa, te invito a que te sientes, te relajes para que nos sigas escuchando. Si estás en el carro, en la oficina o en algún otro lado, te invito a que te pongas tus audífonos, le subas al radio y comencemos. Como sabes, el estrés está presente en nuestro día a día, en el trabajo, en la escuela, en la casa. Este está conformado por varios elementos y factores, que son los causantes del mismo, los cuales varían dependiendo de las actividades que realizamos. Hoy te mencionaré los principales factores causantes del estrés. Como número uno, tengo el honor de presentar el factor económico. ¿A quién no le ha dejado sin sueño el pensar qué pasó con el dinerito que traía en la cartera? ¿Qué hice ayer con el dinero que se me fue volando, se me fue como agua? Eso nos ha quitado muchas veces el sueño y nos ha dejado muchas noches en vela. También el pensar cómo vamos a pagar los recibos, cómo vamos a hacer para liquidar la cuentita, esto y aquello. Bueno, el dinero es necesario para vivir, claramente, así que si no tienes suficientes ingresos puede ser un gran quebradero de cabeza. Y muchas horas de sueño. Como segundo punto tenemos el sobrecargo de trabajo. Muchas veces los jefes creen que todo el trabajo es nuestro y no lo saben dividir y cuando nosotros somos jefes no sabemos delegar responsabilidades, así que tienes que saber manejar las situaciones. Si eres un subordinado, tienes que saber hablar con las personas y decir, ¿sabes qué? Me estás cargando demasiado trabajo y no puedo con esto. Y si eres un jefe, tienes que aprender a delegar los trabajos y saber que no todo lo hace una persona. Bueno, este como tercer punto tenemos la falta de satisfacción laboral. Eh, ¿Qué es esto? La falta de satisfacción laboral es el llegar al trabajo enojado, cansado, porque no nos gusta. Eso nos genera estrés, el estar trabajando cuando no quieres hacer algo. Sentirse cómodo en el trabajo y tener la oportunidad de ser lo que te gusta es algo que cada vez menos empleados pueden hacer, por desgracia. Bueno, como cuarto punto tenemos relaciones personales. Bueno, to todos necesitamos socializar y cuando las cosas no salen bien con la persona de nuestro alrededor, es normal que nos afecte que nos genera estrés, muchas veces cargamos con los problemas de las demás personas, siendo que las demás personas no cargan con los nuestros, así que llevamos cargas tras cargas tras cargas tras de nosotros y nos genera un gran estrés. Como punto número 5 tenemos la atención familiar, el primer núcleo con el que tenemos contacto en nuestra vida, normalmente suelen acompañarnos hasta el final, es normal querer atenderlos como es debido, sobre todo cuando los abuelos o los padres se hacen mayores y quieres recompensarlos por todo lo que han hecho por ti, pero muchas veces no sabemos delegar las responsabilidades como lo tratamos en el punto número 2. Sí, así que este, hay que saber que ellos ya vivieron una vida, tú estás viviendo la tuya. ¿Te das cuenta de eso? Así que no puedes dejar de vivir tu vida por cuidarlos, aunque sean personas a las que amas y quieres demasiado. Y hay que aprender a soltar y dejar ir. Y por último, tenemos presión en vacaciones. ¡Wow! Nunca había escuchado esto. Presión de vacaciones, yo en las vacaciones de relajo. <risas> Bueno, las vacaciones supuestamente son para disfrutar, pero mucha gente no se lo toma así. Es más, hay personas que sienten estrés por no estar trabajando, otras simplemente se ponen nerviosas por salir de su zona de confort. Este tema creo que lo tocamos en, ahora en la cuarentena, que no sabíamos qué hacer en casa porque nos tocaron unas vacaciones de muchos meses no sabíamos qué hacer en casa al estar todos juntos, pues obviamente nos desesperábamos porque no estábamos acostumbrados a convivir todos en familia y eso generó mucho estrés en muchas familias, eh, violencia intrafamiliar y caídas en depresión. No decir nunca no es un grave error que puede traer consecuencias. Aprender a decir no es mucho más importante de lo que algunos creen. No tener tiempo libre. El tiempo libre es fundamental para poder este, respirar, poder tranquilizarnos, poder ser nosotros mismos, acomodar nuestras ideas. Y cuando el tiempo nos falta, eh, caemos en un gran estrés que nos provoca eh, inestabilidad emocional. Esto también nos traería la falta de interés. Este síntoma normalmente afecta a personas que no encuentran nada que les motive. Por eso, la búsqueda de nuestros sueños nunca debe cesar el desorden y la confusión. Sentirse confundido es un sentimiento que todas las personas viven alguna vez en su vida. Es como cuando estamos buscando el quién soy, quién eres y hacia dónde voy. Lo que ocurre es que pocas personas lo comparten. Simplemente es difícil lidiar con varias situaciones y en gran medida el estrés trae consigo muchas consecuencias. Algunas de ellas son las siguientes que te compartiré. Este, muchas enfermedades causadas por el estrés son mortales. Se considera que la enfermedad del siglo XXI es el estrés. Bueno, te compartiré algunas enfermedades que, o síntomas que trae el estrés, que son las taquicardias, aumento en la tensión arterial, sudoración, alteraciones del ritmo respiratorio, aumento de la tensión muscular, Aumento de la, de la glucosa en la sangre, sensación de preocupación, indecisión, bajo nivel de concentración, des, desorientación, mal humor, entre otras tantas. Además, puede traer consigo varios trastornos, como son el trastorno respiratorio, cardiovascular, inmunológico, endocrino, dermatológico, diabetes, trastornos psicopat psicopatológicos y... Muchos más como trastorno del sueño que se comentó al inicio del podcast. Bueno, para lograr evitar que el estrés llegue a niveles tan grandes que nos causen daño psicológico-físico, es necesario llevar a cabo determinadas acciones. Para lograr evitarlo tanto personalmente como organizacional, se considera que a nivel personal tenemos que... Manejar primero el estrés de nosotros y después manejar el de las personas. ¿Y cómo manejamos el estrés de las personas? No vamos a, llegar a decirle, oye, cálmate, tranquilízate, no trabajes tanto, respira, esto, aquello. No, tenemos que saber organizar, saber hablar y obviamente saber tratar a la gente. Así que te voy a compartir unos puntitos sobre el estrés personal. Tienes que identificar las situaciones que te producen estrés. Tienes que adoptar técnicas de gestión del tiempo. Gestionar tu tiempo es sumamente importante. ¿Para qué? Para que no se te junten las tareas y no te generen estrés. Si quieres hacer ejercicio y comer saludable, levántate temprano para que llegues a alcanzar bien al trabajo. Utiliza estrategias de afrontamiento positivo. Estos son los compromisos comportamientos que adoptamos para afrontar demandas, problemas y sucesos vitales. Tener un comportamiento proactivo, levantarte temprano, agendarte, poner este, tus prioridades antes que las cosas que no lo son, autorregularse y practicar técnicas de relajación si es necesario. A nivel organizacional, es necesario llevar un programa para evitar el estrés dentro de las organizaciones. En este se puede retomar las siguientes medidas. Aportar formación de privilegios de auxilio y bienestar específicamente orientados a la salud mental, tanto para los gerentes como para los subordinados. ¿Lo entiendes? ¿Cómo algo tan pequeño se vuelve algo tan grande? Fomentar una cultura de comunicación abierta sobre la salud mental y bienestar para que los empleados sepan que está bien hablar sobre el estrés laboral y no se sientan muy presionados, que sepan que lo pueden hablar y que pueden comentar sus inconformidades o sus problemas. Insiste en que pedir ayuda no es una señal de debilidad. Aumentar la flexibilidad en sus procesos de trabajo. Ser claro acerca de las políticas de comunicación en el ámbito laboral. Evita enviar correos electrónicos o llamar a los empleados una vez concluido su horario laboral. Estas son algunas medidas que se pueden llevar a cabo para reducir el estrés de las personas y el tuyo y mejorar el área de trabajo así como ser un poquito más proactivo. ¿Lo entiendes? Piensa un poquito en qué cosas haces tú, qué cosas hacen los demás que te generan estrés. Bueno. Este, hasta aquí nuestra información sobre este gran conflicto de las personas y su vida cotidiana que es el estrés. Y no olvidemos que el estrés se puede interpretar de muchas maneras y debemos darnos cuenta a tiempo, buscar ayuda y soluciones para que no afecte nuestra vida personal y laboral. Si eres una persona que vive bajo mucho estrés, te invito a que lo platiques, y si hay manera de solucionarlo o de bajar tu carga de estrés, podrías buscar este ayuda, buscar una manera de solucionarlo, quizás necesites platicar con un psicólogo, tal vez solo necesitas agendarte y acomodar tus tareas un poquito más organizado o te haría falta practicar yoga, ejercicios de respiración o si ya es un caso muy avanzado, pues un poquito de medicación e idas al médico. Bueno, debemos de tener en cuenta lo que nos hace bien y mantenerlo y lo que nos hace mal, desecharlo de alguna u otra manera. Lo bueno se queda, lo malo se va. Bueno, por último, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí encontrarán más información sobre los tipos de estrés. También inter interactuamos con ustedes y hacemos dinámicas para estar más en contacto. Ya saben este que la cajita de comentarios está aquí abajo. Y tendremos más podcast sobre esto porque es un tema que se nos quedó un poquito corto y de todas maneras si eres nuevo en el canal te invito a que busques nuestros otros podcasts porque tenemos muchos temas interesantes de los que hablamos cada semana. Ahora sí, sin más ni menos, me quiero agradecerles por estar conmigo en este podcast por acompañarme estos minutitos y ya sabes aquí estamos el próximo jueves como cada semana a la una en punto cuídate mucho, espero tengas un excelente día, medita sobre el tema pon en los comentarios qué piensas, cómo se te hizo qué podemos cambiar, qué podemos mejorar hasta la vista, bye